0: Hello，、呃、各位听众、呃，大家好，欢迎来到 Coffee Tea or t e s t m e 我是主持人巴神。今天、呃、非常开心我们可以跟大家谈、呃、永续，因为大家其实对永续可能没那么了解，或者是他可能在你生活中你知道听过，但是你可能不知道他到底对你有什么样的意义。那、哦、所以，我们现在透过这个节目，我们希望来分享永续的这样的一个议题，然后他来怎么样去影响你的生活，或是让你了解永续的这样的一个趋势。那我们今天非常呃开心呢、啊，我们可以邀请到天下杂志 CSR 频道的黄昭勇总編辑来，透过他的自身的观察，还有他的一些啊、呃，在天下杂志做总編辑的这段期间，以及他过去的经历，然后他可以来跟我们分享他在这样的一个媒体业，怎么样来对一个永续这个部分，可以有一些分享给大家的一些想法跟见解，这样子。来欢迎黄昭勇总编辑。哎，巴神好，各位听众朋友大家好，我是昭勇。那我们现在开始想,想要了解一下哦，就是对于永续这件事情呢，我们想要知道永续发展。现在只要是 T S 频道，在蛮长一段时间，其实都会去报道企业啊、社会的一些改变，或者是看到一些趋势，或者是去看到一些国际上的一些变化。那也想要请你分享一下，看是不是有你观察到一些趋势，然后可以来跟让大家知道说，这个永续是不是已经慢慢在你的生活中有所。萌芽，或甚至已经开始在影响你的生活，甚至有所变化，这样子。是，谢谢巴神的问题哦。其实
1: 永续它真的不是一个新鲜的名词，嗯、那但是不可讳言，就是这两年在很多领域都被讨论到非常多，不管是在媒体，在这个企业里面，甚至在国家组织哦。那如果大家还有印象的话，现在是2022年嘛。2021年初，那时候台湾的疫情呃稍微获得一个比较好的控制的时候，大家开始在思考，就是说：诶、欸，到底我们为永续环境做了些什么？那我不知道大家还记不记得一个新闻哦，当时就是。呃，有人就去算了一下，其实就是我们 C S I 的天下这个频道，我们去算了一下，就是行政院它有一个永续发展委员会哦，在苏贞昌苏院长上任以后，一直到2021年初，其实他都一直没有开会。那其实他应该是呃每一年至少要开一次比较大的这个工作会议的报告，但是过去因为其实大家不会特别去在意说，哎，这个永续的工作到底应该做什么。但在2020年初的时候，突然就大家非常的热衷在讨论永续，然后很直接的就把永续跟这个近零排放，也就是去年的422地球日，呃，我们的小英总统也在这个就职周年演说的时候就提到，就是台湾要加入这个2050年近零排放。所以我们可以看到，就是这几年，其实在谈永续哦，大部分大家都在谈的是跟环境之间的关系哦，呃，但现在我想要先把它拉回来，就是作为我们生活比较基本的，我想先来谈一个呃我们人的这个定位的问题哦。那我自己是在台北出生，但是我的老家是在鹿港哦，所以我想用。几首我这个年纪大家比较有印象的歌来去跟大家讨论一下，这个到底我们的定位是什么了？哇
0: ，好，非常欢迎，我去找展、okay. 现的好歌<笑>哦。我没有要唱歌<笑>哦，没有唱歌吗？<笑>
1: 对，我是说一九八零年代的时候、哦，呃，那时候有一首歌叫做《鹿港小镇》哦。<笑>那这个主唱跟创作者就是罗大佑嘛，在在我这个年代的人可能对他会比较有印象哦。那《鹿港小镇》怎么唱啊？台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。我不知道大家有没有听过这首歌，可能很多年轻的朋友对这首歌是非常的陌生、啊、那大概在过了十年之后，有另外一位歌手叫做林强，他唱了一首歌叫做《向前行》。那他这个里面也是呃，歌词就非常有趣哦。那他就说：“卡扎天狼公，台北不是我的家，但是我一点阿龙不尴尬。”他就是。刚好这两个十年哦，反映出不同的世代对台北这个大城市不一样的想象。那罗大佑的一九八零年代，我们知道是台湾刚刚经过这个十大建设之后，从一个呃非常淳朴、非常呃物质相对匮乏的年代，进入到一个相对富裕、开始繁华。所以来到台北生活，不管是原本的台北人，或是外面就是从台湾各地汇集到台北的。我们这些朋友开始对台北有产生一种不一样的感情，希望逃离这个地方。可是再过十年，到了一9九零年代是，是台湾真正进入了接近要进入这个后工业化时代。我们开始进入一个对生活的追求是更有质感，然后你对自己的梦想开始会坚持，所以更多人希望在台北这个大舞台可以去实现他的梦想。那这个是林强在一九九零年代这个向前行里面反映出来的，我们对台北的这不一样的看法哦。那到了就是两千零八年，接近二零一零年的时候，呃，如果大家开始有印象，那个是台湾的在地本土电影开始蓬勃发展的时候，最具代表性的就是《海角七号》，我自己认为。那魏德胜导演他在拍这个《海角七号》的时候，大家如果有看过这个电影，就知道他是以整个大屏东作为他取景跟故事脉络的一个地方哦。那里面有一首。呃，这个电影的配乐叫做《国境之南》，它就是在讲整个屏东的这个风景的不一样、嗯。所以，呃，我自己的看法就是，作为一个台湾人啊、呃，原本我是在台北出生，但是因为工作是新闻记者的关系，我非常幸运的，在四十岁左右，我可能全台湾的环岛，不管是骑单车、开车，大概不下二十趟。所以我其实呃，某种程度我对台湾有一定的了解哦，但是。嗯我后来发现说，哎，不是每个人都跟我一样，哎，就是很多人对台湾这个地方，其实是可能真的是叫做过不了浊水溪以南，或者是往北南方的人往北，台北市对他来讲，除了一零一大楼，可是很多地方他也都不晓得。嗯，所以回到为什么要讲这个事情，就是讲到我们人在这个一个土地上的定位，它才会跟永续发展之间会有关系嘛。嗯、我们常讲一个概念，就是说。如果不是因为人类要发展，这个地球不会有环境的议题。我再讲一次，如果不是因为人类要发展，我们根本不会有环保的议题存在。大家就是物竞天择嘛、嗯。然后假设，如果不是这个气候剧烈变化，现在地球上的主人可能是恐龙，不是我们人类。但是因为人类的族群数量到达一个非常庞大的。夸张的程度之后，我们要持续发展，要能够大家和平共存的话，这个和平共存就已经不是国与国之间、种族与种族之间，还包括人类跟环境之间，才会有现在我们大家一直在谈的这个所谓永续发展这个议题啊、呃。所以这件事情，他其实讲到的一个就是，我们必须要了解我们自己在这个地球上、在这个城市、在这个国家的定位。当你有了这个定位之后，你才能够去做选择。所谓的环境发展的 tricky， 它的困难就是你必须要去做选择，我们必须要去做选择。所以，呃，刚才巴 a 一开始问的问题就是：到底这几年永续发展这个议题有些什么样的变化？简单来讲，就是大家开始把。在做选择或者做发展计划的时候，必须要把人类以外的因素考量进去。我觉得这是一个最大的发展。举个例来讲哦，就是过去我们都非常欢迎台商回来投资哦、嗯，或者是说我们非常欢迎外商来投资。可是现在在投资的计划的过程中，我们会去问一件事情，就是哎、欸，你的环境影响评估计划在哪里？嗯，那这两年呢？更重要的是，会开始去问什么？会开始去问说：“哎、欸，那你的能源规划是什么？你的绿电占比会有多？就是你要。”你接下来的这个新的厂区，你要用多少的再生能源？它从什么地方来？这一些都是我们在永续议题上的一个进步、哦。过去就是开发就开发了嘛，那反正赶快把这个订单接进来，把产品生产出去。嗯、至于过程中到底会产生什么负面影响，大家不是很 care。反正 OK， 你有赚到钱，老板赚到钱，我们收到薪水，大家就觉得好 ，everything is fine。但现在不是这个样子，嗯、就是你在赚钱。以外，那之后呢？所谓的之后，就回到这个永续的定义。呃，如果大家对永续真的是蛮关心的一些朋友，可能就会知道，永续的定义就是在满足现代人，也就是我们，就是现在收听节目的你跟我，满足现代人发展的同时呢，不去影响或者牺牲下一代人发展的机会，这个叫做永续。那所以，永续发展就是要兼顾现在跟未来。可能是五十年，甚至是一百年、两百年的发展的需求，那我们要考量的就非常多了。它就不是只是说，哎，我这个工厂可以盖得多快，我的订单可以接多少？你还要去考量说，那我的这个制程会不会影响到环境？我的这个工作的这个形态会不会让我的员工身心受到影响？这些都是需要去考量，也
0: 都是这几年永续发展议题不断在处理的。嗯。谢谢那个黄俊明的分享，非常的精辟。从过去整个从自己的历史的出生，然后还有自己的一些经历，以及从台湾过去历史的一些演变，然后导到,到我们现在今天大家对于整个社会啊，每个人或者企业回台的企业，可能在永续的这个看法以及它的规划上面，都会去有些很大的一个改变。那因为我们知道 c c t 天下之前在那个英国的那个气候峰会的时候，有一有做一个一系列的报道，跟拍他们全部的议程嘛。那因为在那边，其实可以看到各联合国各个每个国家，他们去分享他们一些怎么样去面对这个这样一个气候变化这样的一个议题，然后怎么样去减少所谓碳排放。那《天下杂志》记者频道在在这次观察里面呢、啊，有没有简单的一个摘要，或是让大家可能比较快速吸收到这样的一个气候峰会里面带给大家什么样的一个警惕，或者是什么样的一个趋势，要可能你我很快就要被影响到，被这样气候变化这样的议题影响到这样子？
1: 好的， 2 0 2 1年的10月底、1一月初，在英国的 Glasgow 举办的这个联合国第26届的气候峰会，我们叫呃英文就叫做 COP 26。那这个 COP 26， 它是原本应该是2010年的时候要举办，就是但是因为疫情的关系，它就延后了一年。那延后一年，其实它在举办的过程中也是非常的辛苦了。过去的气候峰会最多的时候一届，在那差不多大概十到十二天的时间，会来自全球各地大概一百七八十个国家的与会代表，总共差不多会涌进将近五万人。那去年因为疫情的关系，很多的人就是也没有办法前往，所以其实去实际有去参与的人数大概减少一半，大概到两万五千到三万人左右。嗯那这个 COP 气候峰会它很重要，当然，呃，大家如果还有印象的话，最重要是2015年的这个巴黎协定哦。巴黎气候协定它就是明定就是呃世界各国跟所有的组织，大家要一起为阻止地球升温超过两度 C 来努力哦。那其实这个两度 C 也是在2015年的时候。当时经过非常多的折冲跟妥协，原本、呃、很多海岛国家，包含这个马尔蒂夫这些国家，希望是定在就是阻止地球升温不要超过一点五度 C 哦。那为什么要定这个一点五度 C？ 因为根据这个呃有一个政府间气候组织叫做 IPCC 他们的一个情境模拟哦，如果地球升温超过一点五度 C 或者超过两度 C 的话，很多海岛是直接不见哦。那最近大家有看到这个东加王国的海底火山爆发产生的一些效应哦，就可以发,发现就是气候变迁造成的这个海平面上升对海岛国家的影响是非常的大、哦。那2015年的这个巴黎气候峰会是通过了这个呃两度 C， 最好是不要超过 1.5 度 C 哦。那到了2010年，就是其实应该是2011年，就是 COP 2 6的时候已经是。呃，没有人在谈两度 C 了，大家在谈的都是怎么样阻止地球升温一点五度 C 哦。那为什么五年间会有这么大的变化？其实，呃，如果大家呃稍微回想一下， 2011年台湾发生了什么事情哦？现在可能大家都没有印象，因为最近天气湿湿冷冷的。可是大家如果再稍微回想一下， 2011年整个上半年台湾都在为什么？为缺水所苦，为干旱所苦。那为什么会2011年台湾突然会出现干旱呢？因为2010年是台湾56年来第一次没有台风登陆台湾。哦、呃，我们都知道，就是台湾，我们讲说山高水急哦，台湾有呃非常多的水资源，但是因为我们的地形的关系，很多的水是没有办法留住的，除非你要去啊、呃、盖水库啦，盖这个蓝河坝。那过去呢，通常我们的这个 pattern 是这样，就是到了冬天是干燥，然后可能有一点点湿，但是其实最主要是冷，所以冬天的这个时候呢，是进水量稍微比较少了。到了春天之后，就要等梅雨。那大家如果呃还有一点印象，差不多在五到七年前，台湾入梅跟出梅的时间越来越短。也就是说，梅雨季可以给台湾带来的水其实越来越少，所以我们其实很重要，就是靠这个七八九月的台风季节带来的这个大的雨量，一次把我们的水库给灌饱。可是大家也知道，就是呃，我们对台风真的是又爱又怕，喜欢它的水，但是不希望它带来灾害。所以在2010年没有台风登陆那一年，台湾算是封条。但是雨不顺，所以到了二零1一年，我们就历经了将近啊六、呃、到8个月的干旱。那这个干旱呢，当时真的，其实可能很多朋友就是比较年轻的，没有经历过台湾真正干旱的时候。我小时候是真的是拿着水桶去追着那个消防洒水车去拎着水回家用那现在当然，我觉得呃，一方面是我们的。整个基础建设也变得更好，然后政府啦、企业还有民间，大家在这个呃水资源的调配上也有比较努力。所以， 2011年大家也非常幸运的，就是在这个八月以后，哎，终于有雨进来了。所以大家没有感受到很难过的那种，真的就是完全没有水可以用的时候。可是这个也就反映了说，在过去的这几年，极端天气事件是越来越频繁。那所谓极端天气事件，就是像暴雨啦，像干旱啦，像热浪啦。这个在呃世界各地，所有的人几乎都可以感受得到。所以到了2011年的10月底、11月初的这个联合国气候峰会，在这个英国举办的时候，大家就非常同意，就是阻止地球升温不要超过 1.5 度 C， 没有人再去谈二度 C 的问题，因为看到这个极端气候对我们的影响真的是太大了。那去年在这个英国的这个气候峰会，当然也是有很多人在场外抗议哦，但是他也通过了几个非常重要的一个决议哦。第一个是在二零一五年巴黎气候协定的时候，那时候有所谓的文件六，就是全球的碳交易市场要怎么样规划跟执行哦。在去年的这个 Glasgow 的气候峰会是正式通过了这个所谓的文件六 （Article Six），、哦、让。全世界的这个碳交易市场有机会成型哦。那碳交易市场为什么这么重要？就是呃，其实它就跟这个过去大家熟知的关税、贸易障碍，或者是从经济学上来讲的这个比较利益法则，就是哎，我在一个劳工成本相对低廉的地方去做呃生产。然后再把这个产品卖到其他的国家，可以赚到比较好的价格。那呃，一些比较好先进的国家，他就去发展品牌哦。具体的比喻就是，譬如说我们在生产这个 iPhone 的时候，大家都知道，哎，我们很多人都在使用这个苹果的手机，可是苹果自己并不生产手机，它的手机是委托在中国大陆的一些厂商，包含我们的这个红海，来去帮他做组装去生产。那为什么他要把这个生产基地设在海外？那当然就是因为在呃美国境外的地方，它的这个人力成本相对低，所以在这个人力成本相对低的地方生产的这个高品质的手机，再卖回到这些消费力相对高的一些先进国家，那这些工人可以有薪资赚，那这些品牌商他也也可以有很好的获利哦。那这个就是一个国际贸易的一个状况。那去年的这个 Article Six 在讲这个碳交易市场，其实就是要去处理这个问题。也就是说。在很多的先进国家，包含像是台湾，现在我们对环保、对于工厂的这个环境的相对污染的防治的需求要求都非常的高，那它无形中就会产生一些成本。这样子的成本，我们就把它称之为一个叫做隐含的碳成本，或者是说有人讲说这个叫做环境的外部成本。过去我们在，比如说我们在生产一只 iPhone 的时候。你会去用到非常多的电嘛？因为它需要呃，可能24小时赶工，机器本身也需要电。那这个使用的电是哪里来的？它可能是煤电厂产生的发电，但是我们只有付给煤电厂。比如说你在台湾，你就是只有付一度多少钱，三块钱或四块钱台币的这个电费给台电。但事实上，台电发一度电，除了它。财务上就是货币上付出去的钱，还有它的这个环境的成本哦。譬如说这几年很多我嗯，中部的朋友都在喊这个就是“干净空气联盟”。那台电最大的这个火力发电厂就是在台中，那这个台中的这个火力发电厂，它就是用了当地的环境的外部成本在发电，所以看起来就是。它在我们人类社会里面要付出去一度电的费用大概是四到五块钱左右，哦，或者甚至更低。可是如果你把它加上中部呃民众他们的健康可能因此受到影响，大家的这个生活可能因为发电产生出来的这个污染受到影响的时候，一度电是不是真的只值四块钱或五块钱呢？那这样子的概念就是把这个外部成本开始要内部化。那去年的这个气候峰会就是在讲怎么样让这个外部成本内部化的一个制度，我们叫做碳交易制度哦。那碳交易制度它也会出现一个问题，就是哎、欸，你在欧盟这个地方，大家对于环境呃环保的意识是比较高，所以。在工厂的污染防治上投注的心力或者付出的成本，可能要比在亚洲高。那如果说亚洲不跟着改变的话，将来这些企业还是一样啊。那我反正我就去选择这个外部成本低的地方去生产。可是大家知道，过去我们讲说地球只有一个，听起来很像是一个口号。可是你想想看。这个空气污染哦，它不会只停留在你的上空哎，它会飘到别的地方。对，对对所以如果说哎，就算我们台湾哈，我们跟呃日本哈，我们跟欧盟的大家大家很有共识，我们都要求这个生产线要用最高规格的环境保护。可是我们的邻居或者是其他的国家，假设不遵守，那也没有用啊。嗯、所以碳交易就是要让这个。全世界的环境外部成本可以接近一致化，那这是去年气候峰会的一项啊、呃，算是蛮重大的一个进展哦、喔。那当然，更重要的是接下来这个制度有没有办法实际上的上路？那第二个很重要的一个进展就是，大概有差不多一百个国家，他们同意就是在未来的五到十年，尽量减少这个化石燃料的。使用跟二氧化碳的排放哦，那在这之前，其实大家都知道这个化石燃料会产生这个温室气体或者产生二氧化碳的排放，但是很多国家就会讲说，可是我呃我的工业化还没有到达那个程度，我还是需要靠这些化石燃料跟这个煤电厂的支撑，我才有办法去让我国家经济来发展啊，所以。大家过去都不愿意把这个减少化石燃料的使用写到气候峰会的结论里面，但去年大家真的是感受到，如果人类现在再不做出选择之后，真的会来不及，就是会让人类跟这个环境就是一起消灭、哦、呃，在谈到永续这个议题，我常讲一件事情、哦、是人类需要现在的地球，而不是地球需要人类。这两个差别是什么？差别就是。地球上没有人类，地球可能会更美丽。但是，人类如果没有现在这个地球，我们可能无法生存、哦、这是一个既残酷但是又非常呃实际的一个状态哦。所以，我们要去保有现在地球愿意提供给我们的居住环境，我们就必须要做出选择，就必须要跟这个呃化石燃料说拜拜。去年峰会里面，包含这个联合国的秘书长还有这个大会的主席都说。够了，不要再使用化石燃料了。我们真的必须要做出改变。嗯
0: ，今天非常开心呢、啊，由黄兆勇总编辑跟我们分享了环境永续的这样子的一个议题啊。那相信大家对于这个部分已经有一个初步的了解以及认识。我们刚刚也偷偷问了一下那个黄兆勇总编辑，他其实还有很多部分想要让大家来一起做一个分享。所以，我们下一集啊，我们特别在邀请他来我们节目，跟大家来去做一个介绍。他对于这个永续更进一步的一个看法。我们是 Coffee Tea or Test Me， 轻松聊永续。我是主持人巴神，我们下次见。